0: Bendiciones de Loal. Ha sido maravilloso, de verdad, poder recibir la invitación de parte de, de este equipo y sé que ha sido Dios. Y justamente ayer, le, cuando me hicieron la invitación, le dije: Lord lo que todo pide es que no me dé tema, porque Dios tiene a veces una forma muy peculiar de lidiar conmigo y esos es asuntos de un tema. Pero ayer Dios me hablaba acerca de qué compartir con ustedes y. No solamente me hablaba, sino que de cierta manera me ponía a meditar acerca de lo que estaría compartiendo con cada uno de ustedes. Y yo pienso eh, que las cosas del Señor son, son, son impresionantes. Quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 27 al 31. Y yo quiero que junto conmigo podamos leer lo que dice aquí, dice, sino que lo necio del mundo, yo quiero, por favor, que prestemos atención a cada palabra. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo escogió Dios para y lo menospreciado escogió Dios, esto para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Mas por él estamos nosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor, Pero cuando yo estudiaba acerca de algo vil, ¿verdad? Es algo desechado. Gloria a Dios por los que que descubrieron el café. Es algo menospreciado, es algo desechado, es algo que que no tiene importancia, o más bien es algo que de alguna manera no sirve para nada. Esa es la realidad. Pero cuando me voy al libro de Jeremías y veo al Señor tratando con su pueblo, veo al Padre en una manera que es impresionante como Él manifiesta una temática muy distinta de lo vi. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 15, en el versículo 18, dice porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí como ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, escuche bien, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si, preste atención, y si e sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando yo leía esto, yo meditaba acerca de la naturaleza del Padre, del carácter de la naturaleza de Dios. Note usted cómo él nos muestra en Primera de Corintios lo que él ha hecho. Yo escogí, yo escogí lo débil del mundo, lo desechado del mundo, lo vil del mundo. Y en Jeremías él le dice, si tú lograras, si tú lograras entresacar lo precioso de lo vil, y no te convirtieras a ellos, yo quiero resumir lo que de alguna manera el Padre me ha estado inquietando a compartir con ustedes. Yo meditaba cuando leía esto, acerca de estas situaciones, de esas circunstancias, de esas cosas que en ocasiones nosotros vivimos, que consideramos en ocasiones desgracias, que consideramos circunstancias adversas, que consideramos a... Uh, como algo que puede venir a tu vida para acabarte o para destruirte, como aquello que de alguna manera vino para sacar algo de ti. Y cuando yo meditaba en esto, yo logro ver al Padre como escogiendo. Yo tenía una amiga que ella, ella visitó Surinam, y ella me, me contaba acerca de lo precioso que fue para ella estar en una mina de oro. Y ella me decía, ¿usted sabe cómo es que te extrae el oro? Y me contaba la experiencia que ella vivió en el lugar. Y lo, y lo impresionante que era para ella ver a cada uno de los trabajadores de las minas. Ella decía que veía el sucio en las manos, veía cómo dentro de las manos, impresionantemente, estaba el sucio en el rostro, en la ropa, porque ellos estaban dentro de algo vil, buscando algo precioso. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos dentro de circunstancias y no logramos ver lo hermoso? Es impresionante cómo el padre escoge, dice que él nos escoge, o sea, escogió lo necio. Algo necio es, De alguna manera, entrando al al punto llano, sin entrar en muchos niveles de profundidad, algo necio escogido, pero no solamente eso, algo vil, algo débil. Algo que de alguna manera para cualquiera no tendría razón de ser ni importancia. Y, de, y, y eso escogió Dios para buscar lo bueno que dentro Él colocó. Todos sabemos que la caída y que el pecado en nosotros causa, podríamos decir que coraza, podríamos decir que suciesa, pero Dios escoge nuestras vidas, en qué postura, en qué posición nos encontrábamos cuando Dios nos escogió, buscando lo que Él depositó. El mundo ha venido para provocar en nosotros cuántas, cuántas capas que pueden llevarnos a ensuciar, cuántas situaciones que han podido venir a dañar. Sin embargo, Dios hace un en medio de todo lo sucio en medio de todo lo dañado de nuestras malas acciones de nuestros pensamientos de nuestra falta de perdón de, de nuestra incapacidad de poder ser y dar amor de ahí y él dice yo escojo esto para para avergonzar yo escojo esto para hacerlo fuerte yo escojo esto para que de alguna manera deshacer y hacer de nuevo. Vemos a un Dios con capacidad y con una naturaleza y un carácter que definitivamente comparte con sus hijos. Es inevitable no pensar que este es el carácter del Padre en nosotros, escogiéndonos para que de alguna manera, por eso dice su palabra, Quedemos por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Pero también miremos, miremos a través de la gracia muchas de las cosas que a nosotros nos suceden. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de poder ver algo dañado y sacar lo bueno de lo dañado? Vámonos al punto en donde de alguna manera nosotros a veces no entendemos de dónde nos sacó Dios lo que éramos antes de venir a Él. Considerando nuestra Primero, incapacidad de poder limpiarnos a nosotros mismos. Solamente el Padre puede lograr eso. Pero la naturaleza del Padre en nosotros puede ayudar a mirar dentro de lo vil, dentro de lo desechado y dentro de lo menospreciado lo que Dios puede colocar. Esto quiero que lo extrapolemos a situaciones de nuestra vida, pero que también lo extrapolemos a personas que nosotros en determinado momento llegamos a pensar y llegamos a desechar y llegamos a decir yo dudo, es que mira, es que lo que Dios, para que Dios agarre y haga algo con esa persona, eso te hace olvidar que usted era menospreciado, era vil, desechado, estaba sucio, estaba en pecado y de alguna manera Dios te escogió. Esto lo digo porque yo no sé si a usted le ha pasado, el pueblo de Dios tiene una capacidad de creerse la última Coca-Cola del desierto. El pueblo de Dios tiene una capacidad, sobre todo cuando de alguna manera, cuando lo que Dios escoge lo hace brillar, se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida que éramos antes de venir, se nos olvida que éramos antes de ser escogidos por el Padre, el nivel de, de sucio que había, el nivel de impiedad que había, el nivel de vileza que había, y eso lo escogió Dios para de alguna manera hacerlo brillar, porque yo estoy confiada de que todo lo que Dios escoge y pone en su mano, de alguna manera, Él lo capacita, Él lo hace, saca lo mejor de ello. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escogido tener la naturaleza del Padre para extrapolar esto de Dios a situaciones, a circunstancias y a personas que vivimos o que, a las que nos enfrentamos? Hoy quiero hablarle a todos los que están ahí conectados porque, de alguna manera, si logramos sacar de lo feo lo precioso, esto puede ser hasta contraproducente. Porque tú dices, ¿cómo de algo dañado? ¿Cómo de algo así? ¿Cómo algo en esa condición? ¿Puede salir algo bueno? Bueno, de Jesús lo decían. ¿Saldrá algo bueno de allí, de Jerusalén? ¿Podrá desde de ese pueblo, de allí? Miremos cada uno. Y en este momento hagamos una introspección de qué éramos antes de venir. Porque a veces tenemos que mirar a los demás y considerar, ¿no? hoy tenemos una iglesia que mira imposible lo que Dios puede hacer en otros. Hoy tenemos una iglesia que mira imposible que Dios pueda agarrar a un drogadicto, que Dios pueda agarrar a una persona que hasta un feminicida, y cambiarlo y transformarlo. Que lo vil, que lo menospreciado, Dios lo puede hacer, porque se nos olvida de lo que éramos antes de nosotros venir. De la misma manera, nos hemos encontrado en muchas ocasiones, mirando situaciones adversas que vivimos, circunstancias que de alguna manera, tú dices, podrá salir algo bueno de ahí. Yo quiero decirte en esta mañana, que de la situación más más terrible que tú puedes estar viendo la más feo que tú puedes estar viendo Dios puede sacar. Dice que Él puede entresacar. ¿Usted sabe lo que significa entresacar? Entresacar es como cuando en República Dominicana las mujeres, por lo menos cuando yo estaba, iba creciendo, ya no, porque las procesadoras de arroz eh, ya tienen la capacidad de poder sacar y entresacar lo precioso de lo vil ¿Qué es lo precioso de lo vil? Es tener una cantidad. Aquí en nuestro país, antes, había un, un, una batea. Yo sé que hay muchas mujeres ahí que, se va, que, que, que saben de lo que yo estoy hablando. Le decían una batea, era como, como una, un artefacto donde se echaba el arroz y uno lo movía, ¿verdad? Para que saliera la paja del arroz, luego tú la retirabas y te quedabas con lo bueno del arroz. De la misma forma, allí dentro habían piedras, habían impurezas y tú las sacabas. Pero note usted que el proceso para poder sacar, escúcheme por favor, el proceso para poder sacar tenía que conllevaba un remenión, conllevaba un movimiento. Y hoy yo quiero hablar con gente a la que Dios le está provocando un movimiento para sacar de ellos lo precioso de lo vil. Gente que en ocasiones se resiste a recibir esa remenión de Dios, que se resiste a recibir ese sacudión del Padre para Él poder sacar las piedras y que ese producto que Él está formando pueda ser útil para el consumo humano. ¿Por qué nos encontramos con una iglesia que no quiere, no quiere padecer? Una iglesia que no quiere para nada ser entresacada. Y ser entresacado es ser, de alguna manera... Eh, eh, expuesto a un proceso de depuración cuando él dice que él escogió para avergonzar a los sabios escúcheme bien esto aquí yo quiero que usted pueda estar claro dice que sino que el honesto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios pero eso es un proceso nosotros nos vemos y más, yo quiero que usted pueda entender que no somos un producto terminado No somos un producto terminado para que de alguna manera lo que Dios escogió pueda llegar a avergonzar a los sabios, tiene que pasar por un proceso de depuración. Uno de los mayores problemas es que la iglesia tiene un alto concepto de sí, más alto que el que debe tener, porque no ha querido, quiere ser de aquellos que de alguna manera brilla sin todavía pasar por el proceso de ser entrefacado. Nota esto, que Jeremías, el Señor dice, por tanto te si dice va si te convirtieres, preste atención, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Y qué es eso de convertir? Convertir es dar media vuelta del camino al que usted iba y entonces decidir Tomar el camino correcto. Yéndome al plano, de, al plano llano, dice, yo te restauraré. La palabra restaurar es parte del proceso de restauración, de transformación del Padre en nuestra vida. La restauración tiene que ver con transformación. O sea, lo que Dios escoge no es inmediato que avergüenza a los sabios. No es de inmediato que brilla. Lo que Dios escoge lo pasa por un proceso de restauración para que de alguna manera pueda ser útil. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que no queremos pasar por el proceso de la restauración. ¿Por qué la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, más no tú a ellos? Vámonos a, vámonos a, 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 a lo práctico. ¿Por qué que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos? Señores, vamos a hablar con honestidad. ¿Cuántas situaciones y cuántas circunstancias vivimos que actuamos como ellos? ¿Cuántas situaciones, cuántos momentos vivimos que actuamos igualito como actuar a alguien que ni tiene palabras, que ni está todos los días aquí metido en un, en, un, en un devocional? En ocasiones actuamos peor que es como actúan ellos. Dice aquí, por tanto, si te convirtieres, hay, tiene que venir dentro de nosotros una conversión que de alguna manera lo que Dios escogió, lo que Dios decide trabajar, pueda ser formado, si esto es a, a, a través del proceso de la restauración, porque como bien le acababa de decir, cuando mi amiga me contaba del proceso de sacar, de extraer el oro, ahí tiene que haber dentro de nosotros una intencionalidad de permitirnos la restauración del padre. Pero vez, cuántas veces en esa restauración no hay, una, no hay un quiebre. ¿Cuántas veces en esta restauración no hay algo que se rompe? Y entonces tenemos que permitirle al alfarero restaurarnos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando vienen estas situaciones en ocasiones nos convertimos a ellos. Dios dice con toda claridad en su palabra, Él dice, si te convirtieres. Pero dice que si te convirtieres entonces luego dice, conviértanse ellos a ti. Vamos ahora, por favor, vamos ahora a interiorizar un poquito. Sí de las, escoge cinco o seis personas que tú tengas a tu alrededor. Si se convirtieran a ti, serían más chismosas, serían más calumniadoras, serían más objetadoras de la soberanía de Dios, serían más quejumbrosas. Serían más tendrían más falta de perdón o serían más obedientes y cuando estoy hablando acerca de convertirse a ti es porque se supone que lo que hay dentro de ti es Dios que lo que está dentro de ti es el Señor que lo que ellos puedan mirar en ti sea Dios si escogemos dos o tres personas de tu círculo yo me pregunto y dijeran quiero parecerme a ti cuando ellos se parezcan parezcan a ti, ¿habría algo de Cristo en ellos? Cuando de alguna manera ellos decidan imitar algunas acciones tuyas, ¿imitarán algunas acciones de Cristo? ¿Perdonarán a los que le ofendieron? ¿Serán personas que cuando miren la crítica, la crítica concluya en ellos? ¿O serán personas que no tendrán fe, tendrán duda en cada momento, se quejarán en cada momento por las situaciones que puedan estar viviendo o atravesando, llorarán por lo más mínimo o se quebrantarán en la presencia, tendrán sentido de voluntad, de, de agradar a Dios, de rendirse ante el Señor, que se conviertan ellos a ti, más no tú a ellos, no temos. Que la conversión es un proceso de restauración en donde yo voy cambiando y transformando a través del de alumbramiento de la palabra en mi vida, de la palabra que transforma de Cristo en mí a través de Cristo. Dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, Cristo Jesús dentro de nosotros. Y entendiendo este asunto de Cristo Jesús, de Cristo en nosotros, señores, el día de ayer yo meditaba con alguien acerca de este asunto de Cristo en nosotros. Y yo, con honestidad de corazón, les puedo decir, Cristo en mí. Y yo decía, Cristo en mí. Eso me, me anduvo en la cabeza, me anduvo en la cabeza. Porque cuando yo veo y yo leo los evangelios, yo veo no solamente milagros, poder y unción, yo también veo a alguien sometiéndose a la voluntad de un padre por encima de sus propios deseos. Yo veo a alguien que decide crucificarse en un madero en las condiciones más deplorables de un ser humano, y hoy yo veo una iglesia que quiere parecerse a Cristo, pero muy elegante, muy vestida, muy muy sin, sin, sin pasar y sin tomarla, yo no sé, cuando, cuando leemos, tome su cruz y dígame, yo no sé qué es lo que nosotros de alguna manera podemos entender qué significa esto, porque es claro y evidente que cuando Cristo dijo, el que me quiera seguir, el que quiera parecerte a mí, el que de alguna manera pueda entender lo que el Padre está haciendo, el Padre estaba, escogió, el Padre escogió a Cristo, el Padre lo escogió, escogió a su Hijo unigénito para venir y modelar, lo correcto, el hombre perfecto delante de Dios es aquel que de alguna manera establece su voluntad por encima de la propia. Vino a modelar y a restaurar lo que de alguna manera, note que todo el proceso de la Biblia trata de restauración. Lo que, lo que pasó con Adán y Eva es lo que el padre ha querido, res- y quiso y logró restaurar a través de Cristo. Entonces, Cristo en mí es restauración de vida. Y la restauración de vida va a conllevar traiciones de amigos, va a conllevar rechazo de mucha gente, va a conllevar um, perdonar a los que nos ofenden, va a conllevar un nivel de cruz. Pero Cristo en mí es eso. Esperanza de gloria. Cristo en mí pero qué gloria, <ríe> qué gloria, Cristo en mí, esperanza de vida, esperanza de gloria, no te dice, para que de alguna manera, Cristo Jesús en nosotros, sea hecho justificación, santificación, redención, para que el que se gloríe, se gloríe en lo que el Señor hizo a través de Cristo. Quiero por favor que usted pueda entender lo que el Señor quiere traerle en esta mañana. Él dice que él entresacó lo precioso de lo vino. O sea, yo escogí, yo quiero que tú entiendas lo que el padre te está diciendo. Yo te escogí, escogí lo precioso lo que nadie podía ver, nadie podía mirar tu hermosura, nadie podía ver a, a través del pecado que tú manifestabas, a través de las situaciones que tú tenías, nadie pudo ver lo precioso, y yo escogí lo precioso, poniéndote a Jesús dentro del corazón, pero ahora, Cristo en ti es redención, es restauración, es arrepentimiento, es conversión, conversión, que se conviertan la gente a ti, más no tú a ellos, pero hoy tenemos una iglesia que se parece más al mundo, en su accionar, se parece más al mundo en su accionar, que a Cristo, y no nos vamos lejos, piense por favor alrededor de usted, ¿quién ha caído? Piense los niveles de cuestionamiento que usted diariamente hace, piense cómo su mente piensa, y dése cuenta si está pensando como Cristo pensara, Cristo en usted, ¿qué es lo que ha producido? ¿Qué es lo que produce? Notemos de alguna manera, cómo en ocasiones, que nosotros actuamos peor que el mundo. Yo quiero hablarles con honestidad. A veces, aquellos que nos creemos las últimas con del desierto, actuamos peor que el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo ya sabe que, que, que de alguna manera esto está podrido, esto está dañado. Pero nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos la palabra, que tenemos todo eso, no tenemos justificación en el accionar que a veces nosotros demostramos. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos quiere, cuando de alguna manera, óyame, yo siempre he dicho para mí ateo, miren, cuando yo escucho a una gente decir yo no creo en Dios, yo se lo paso, yo digo, ah, sí, sí, está bien, eso no es ser ateo. Para mí tú sabes quién es un ateo. Un ateo para mí es alguien que ha experimentado la gloria de Dios, que ha experimentado la redención del Señor, que ha experimentado el rescate del Padre y aún en su accionar niega que Dios exista en su vida. O sea, un ateo para mí es alguien que niega la existencia de aquello que de alguna manera profesa. Nosotros profesamos a veces a un Cristo que no estamos dispuestos a modelar en nada porque Cristo es restauración, Cristo es amor. Señores, si a ustedes le trayeran en este momento a una persona de su congregación, si le trayeran a alguien de su alrededor y se la traen, que la encontraron en un proceso de adulterio, mi pregunta es, ¿qué pensaría usted? Si se la traen y le dicen, mira, esta persona cometió adulterio, cayó en pecado, como a nosotros nos encanta, cayó en pecado. Cayó en pecado. El pecado de esta persona fue descubierto, pero el mío, lo más probable, está ahí oculto. Nadie lo sabe. Y somos propensos a decir a pedrela. No lo decimos de boca, pero nos sentamos. ¿Usted sabe con qué? Con el primer hermano a decir, y tú supiste y tú viste, y tú esto, y tú aquello. Y nos acabamos ese hermano. Lo picoteamos. Es como si agarráramos, yo decía en este día, como si tú agarraras una mesa, picoteas a tu hermano y te lo comienzas a comer. Entonces, yo me digo, yo digo dentro de mí, ¿qué diferencia hay de nosotros a una prensa amarillista? ¿Qué diferencia hay? Si cuando alguien de nuestra congregación comete alguna situación que para nosotros es un escándalo, Dios no se escandaliza de eso, porque él escogió, no te escogió de lo vil y lo menospreciado. Él te escogió a ti de lo vil y lo menospreciado. No No te creas la última el último arroz ha procesado. Porque, escúchame, estas situaciones que vienen a tu vida vienen para que tú te conviertas, para, yo siempre digo, la caída de una gente, usted sabe qué es lo que manifiesta, manifiesta, manifiesta el carácter mío más en ocasiones que el de esa persona, porque esa persona pudo tener un momento de debilidad, un momento de debilidad, y levantarse y restaurarse, pero va a probar el carácter de Cristo en mi vida, si yo soy capaz de seguir escribiendo, de darle continuidad a lo que Dios está formando en mi vida, y simplemente decir, vaya, si no pequé más, el carácter de Cristo en mí, ¿qué me lleva a ser? ¿Mm? ¿Qué me lleva a ser? Entonces, hoy nosotros experimentamos el haber sido escogidos por Dios, pero tenemos que manifestar que lo vil y lo menospreciado Dios escogió. ¿En qué forma yo lo manifiesto? Cuando doy por gracia lo que por gracia yo he recibido. Cuando logro entender quién era yo antes de que Cristo me escogiera. Cuando logro, cuando logro mirar a mi hermano en la misma proporción y condición que Dios me vio. Cuando veo las situaciones y las circunstancias y logro ver lo bueno que hay a pesar de que no se ve. Tengo que concluir. Y no me quiero ir sin decirles que uno de los mayores problemas que está enfrentando la iglesia hoy en día es que quiere quiere vivirla, quiere estar, experimentar niveles de cruz desde abajo. Mucha gente no quiere ser colgada, pero mucho menos quiere ser puesta en desnudez. Señores, experimentar cruz es experimentar desnudez. Cristo fue desnudo a la cruz. Y hoy tenemos una iglesia que quiere ir vestida y embellecida a la cruz. Pero te tengo noticias. Lamentablemente, el que quiera tomar la cruz de Cristo va a experimentar niveles de desnudez. Dígase, tu corazón quedará al descubierto. Muchas veces tus pensamientos saldrán por tu boca. Muchas veces las manifestaciones de tu carácter. Y todo ello para que de alguna manera tú conviertas eso y puedas lograr la transformación de Cristo a través de la escogencia de lo vil para llegar a ser algo precioso delante del Señor. Entonces, amados, si en algo nos vamos a gloriar, gloriémonos en el Señor. Nada bueno había en mí antes de que Dios me escogiera y de alguna manera pudiera ver dentro de mí algo bello. Y no porque hubiera algo bello, sino porque él iba a hacer algo bello de lo malo que estaba viendo en mí. No miremos a los demás con incapacidad de, 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 de que Cristo lo haga. Porque si él lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro. Pero sobre todas las cosas, entendamos quiénes éramos y aún cómo manifestamos lo de Cristo cada día, en cada proceder de nuestro accionar con nuestros hermanos que Dios les bendiga y que Dios les guarde